0: 咱们今天呢、啊，讲一个关老爷的传说。关羽、关云长啊，这关羽啊，可不是一般战士。他本是东海龙宫的一条青龙，因为违犯了天规，被贬到人间了，这才有了刘关张桃园三结义，最后败走麦城，直到受贬气满。兵败丧命，这才被老天爷给收回去。哎，咱们今天讲的就是这个传说。说有一年呢、啊，玉帝命令东海龙王派手下到民间呢、啊、查看民情。这龙王思索再三，派谁去呢？得了，派神龟去查查去吧。这个神龟啊，领命就出了龙宫了，啊，一个跟头。轱辘上半空，架起云彩，哎，东飘西飘，眼瞅着这天就要晚了，赶忙按下云头，仔细一瞧啊，这里啊，一片庄稼地，这庄稼长得还真不错，个个颗粒饱满啊，漫山遍野的，一副丰收的好景象。一打听这哪儿啊，原来啊，到了河东地界。这神龟啊，落在地上就变成一个要饭的，身上穿着破烂衣服，补丁摞着补丁啊，窄窄巴巴两条小短腿儿，你想他乌龟呀，他腿能多长？走起来呀、啊，歪歪扭扭，小脑袋上一双小母狗眼啊，眨来眨去，那眨的那磕碜劲儿就甭提了，你瞅着他就烦。你别看他这副德行啊，在龙宫里呀、啊。数他最好色，啊，揭长不短的，调戏调戏鲤鱼啊，逗了逗的田螺啊，整天的耍流氓。这次啊，让他来人间呢查看民情，可把他高兴坏了，因为他知道啊，这人间的女子啊长得漂亮，啊，比水族那些母精怪可漂亮多了。借此机会啊。可以大饱眼福啊！我得好好看看。你想这货的整天寻思这玩意儿，他哪顾得调查上民情去了？他也不看什么山林呐、啊、百草啊、飞禽走兽啊，急匆匆的奔着村庄去了。进了村以后啊，专找呢家里有大姑娘、小媳妇的人家，哎，假装要饭，和女的就搭个话，哎，贱不稀的，嬉皮笑脸。你说这人长得丑吧，这不算错，但是你贱了吧唧的，看着你就恶心，那、哎、你这就不对了，啊，再加上他说话呀没正经的，谁看见他谁都烦不是撵他就是骂他。有一个大嫂子就数落他，按说呀、啊，这年头挺好的，粮食也有的是，碰上要饭的，我留他吃个十天八天的也没事。可是就你这么个不正经的东西啊，我宁可用那烙饼给小孩当粑粑戒子，也不给你吃。你赶紧滚！这乌龟精一看，这大嫂子嘴够损的，我上别人家看看吧。又到别人家了，这家的女的也没惯着他。哎呦嘖嘖，别看你肚里没食儿，你花花肠子可塞得挺满啊！就你这样货呀、啊！我剩饭，我喂猪，我也不给你，赶紧滚，赶紧滚！乌龟星一看，得换一家吧。到这家啊，这家那大姐也没客气。哎呀，你说你要点饭也不算什么，可是你这嘴还想占便宜，瞧你那王八样吧！要不是看你呀、啊，这要饭的人贱啊，我不好欺负你，不然的话，我非放狗咬你不可。赶紧滚蛋吧！这龟经啊，一口饭没要着，接二连三被骂个狗血喷头，心里也挺窝火的。这么一来呀、啊，他也就没心思再访人家了。怕是万一呀、啊，再碰上几个愣头青的女人呢、啊，说不定真抄棍子打他，放狗咬他呢。那不能和女人搭过话，和男的搭过话也没意思。啊，得了。干脆找个草窝子睡觉吧。没成想，他这一觉啊，睡了个三七二十一天。醒来以后，觉得完了，坏差了。龙王给的期限快了，没几天了。这再查看天下各地，肯定是来不及了。这小绿豆眼睛一挤咕，哎，有了，他起了坏主意了。转天返回龙宫交差去。龙王得问他呢，查调查的什么结果啊？他就把编好的瞎话给说出来了。呃，启禀龙王啊，呃，归尘领命出宫后不敢怠慢，星夜兼程啊，是遍查人间呢、啊。所到之处啊，均是风调雨顺，啊，人善是佛，到处都供着您和玉皇的雕像。呃，就是这个这个就是。龙王一看，什么就是？啊，说不管什么事，据实讲来。这乌龟啊，就装的很生气的样子。呃，就是这河东一带啊，这民情不好，极其刁蛮。他们把那烙饼啊，给小孩当粑粑戒子，剩饭喂猪，也不肯给要饭的。我就问他们为啥呀？结果他们怎么说？啊，怎么说呀、啊？他们说呀、啊。有这个盖龙王庙那些泥，还不如啊盖个猪圈呢。没等这归经说完呐、啊，可把这龙王气坏了。你等着我的啊！我上天宫，我上玉皇，我我汇报去。到了天上，跟这玉帝一汇报，玉帝听了也很生气，告诉这龙王啊：三年之内，河东啊一滴雨不准见，以示惩罚。从此以后啊，河东一带啊，一连续两年一滴雨没下，只旱的是河枯井干呐、啊，山秃地裂是寸草不生，颗粒无收是瘟疫四起，这人畜啊，病死的、饿死的、渴死的不计其数啊。这要是再旱一年呐、啊，估摸这里呀、啊、就没有喘气的了，都死绝了。这个青龙啊，多次从河通上空飞过去，看到人间这个惨样啊，于心不忍，找东海龙王求情啊，施点雨吧。龙王不答应，最后青龙一看，这我一人说话力量小啊，又找来了小白龙啊、赤玲龙啊等等，这一哥们儿来求情，并且跟龙王说了，这归精说的。不一定是真的，你还不了解他吗？除了对您溜须拍马以外，他就会调戏老娘们了。他说话能有什么真的呢？这龙王啊，也有点反应过味来了。可是那龙啊，王啊，那是不好意思认错，收回成命。哎呀，怎么办呢？这众多小龙又百般的求。哎呀，既然你们如此。爱惜老百姓，啊，今年呢可以稍微的降一个时辰的细雨，啊，保证那里的活物不至于死绝了就行了。可是呢，必须得告诉他们，赶紧的，够盖龙王庙、玉帝庙，唱大戏求雨，哎，这我才能给他下点小甘露，让他们要知道知道，是活泥塑我的金身有用，还是垒猪圈有用。啊，得明白，去吧。这些小龙啊，就明白下点小雨根本不当事就恳求龙王啊，改下点大雨吧。龙王呢不开让步了，啊，必须这么办，不行。这其他龙一看不行，啊，凑合吧，下点雨总比不下强，也不再求了，纷纷请命回去降细雨去了。这龙王师所在三，觉得这个青龙啊办事靠谱，啊，就决定啊，将这个行云降雨的事情交给青龙。呃，青龙听旨啊，臣在。我命你速去人间，先催促老百姓啊，把这龙王庙、玉帝庙建起来，啊，然后呢回宫复旨。五月十三正五十分，为河东一带啊。不一个时辰的细雨，呃，禅灵子，这青龙灵子啊，就出去了，变成一个黑脸的和尚，到了河东，劝那老百姓啊，赶紧修庙唱大戏求雨。可老百姓不信，因为这两年呢、啊，没少跪地磕头求雨，可是越求越旱，直到这青龙啊，嘴皮子都磨破了，并且说了。我是神仙，我可以帮你们。哎呀，这半死不活的老百姓啊，这才半信半疑，把活命的那一点水，或点泥，就盖了几座小庙，并且请来戏班子唱大戏，祈求降雨。青龙一看，大家伙庙也盖了，戏也唱了，赶紧催他们：你们现在赶紧找农具啊，挑地翻沟。以便雨下来了，好播种。这回呀、啊，这些人饿得都说不出话了，说啥也不听他呢，任凭青龙说出天花来，他们也不动弹，把青龙给急坏了。行啊，你们不动弹，我来吧。找了一下农具，自己呀、啊、就开始翻地。这附近呢有个大庙，庙里有俩小和尚。这俩和尚一见这黑脸的和尚啊，真是诚心诚意。就信他，跟庙里也拿了工具来帮他翻地干活嘛，一边唠嗑一边干，哎，轻巧一点。青龙这一问呢，就知道这俩和尚打小就出家了，今年呢十六岁，一个姓于，一个姓关。其他的老百姓一看呐，有和尚都出来帮忙了，这才挣扎着陆陆续续的起来，开始翻地。青龙一看，这一切已经按龙王的旨意办好了，便向老百姓啊又嘱咐一番啊：“你们等着，我回去复命去。等着五月十三，咱们就开始行雨。”转眼间就到了五月十三，青龙临出宫避雨前，这龙王就再三嘱咐他：“只许降细雨啊，否则严惩不贷。”青龙呢，唯唯诺诺就答应着，离开龙宫了。正当午时啊，这青龙就飞到河东的上空了。地上的老百姓啊，已经两年没看过云彩了，接着一看天空中聚起一片乌云，不由得都高兴了啊！拿盆的拿碗的，没盆没碗的怎么办呢？仰着头，把嘴张开，就等着接鱼了。青龙一看时辰已到啊，就开始行云捕鱼。刹那间呐、啊！这滴滴的细雨就洒落人间，老百姓淋着雨，那种高兴劲儿就甭提了，都乐疯了。青龙看着是又高兴又心酸呐、啊。地面上呢，除了有一些人接水以外，有的人呐、啊，只是赶紧带上农具，带上宁可饿死也舍不得吃的一些种子，急急忙忙啊，就到地里去播种去了。可是，一个时辰很快就到了，这青龙啊，就只好把雨收了。老百姓真高兴呢，一看这雨停了，脸上就露出了绝望的神情了。你再看那些接水的，这盆里的水呀、啊，不过就是一个底儿；碗里的水呢，也不过够喝半口的。再看那土地呀、啊，仅仅湿了一块地皮儿。雨一停，太阳出来一晒，不一会儿啊，这地皮又干的呲呲冒烟了。绝望之中啊，这老百姓都跪下了，哭声四起，冲着天空啊是连磕头再作衣啊，祈求老天爷再降大雨普救众生啊。这青龙呢，降完雨本想离去，一看这地上这个情景啊，这个惨呐、啊，不忍离开。在天空中是飞来飞去，看见地上的老百姓啊，太惨了，啊，又渴又饿呀、啊，加上跪下哭了太久了，昏死过去不少。这青龙啊，再也忍不下去了，就把龙王的命令啊，抛到九霄云外。就见这青龙啊，张开龙口，龙头是左右摆动。顷刻之间呐、啊，这瓢泼大雨可就下来了，一下就是足足的一天呐、啊。这场雨呀、啊，可把这旱情给解救了，老百姓得救了。以后啊，留下一句谚语：“大旱不过五月十三”，啊，这说法就流传下来了。可这青龙违抗了命令啊，擅自降了大雨，可把龙王气坏了。命令手下的这些海鲜呐、啊、虾兵蟹将，就把这青龙啊给捆起来了，推到斩龙台。定于6月24日，斩龙日，就开始啊落闸斩龙。这河东的旱情解除以后啊，大庙里的那俩和尚啊，一个鱼和尚，一个观和尚，就想起那个黑脸的和尚。都认准呐、啊，这是神生。他俩暗自庆幸啊，自己曾帮过神生啊，挑过地，或许啊，跟那神生有缘，说不定啥时候啊，再能见个面啥的。说这一天呢、啊，这俩和尚同时做了一个梦，就梦见那个黑脸和尚啊，被捆在他们面前，神色暗淡，对他们俩说。我本是东海里的青龙，因为擅自降雨，被龙王问成死罪。众龙是苦求不得赦，二位曾经帮过我，今日啊，我再求二位，求你们帮个忙。俩和尚一听，我们都凡夫俗生啊，这你是神仙呢，那我们怎么救啊？这青龙摇摇头，救我不死呢。是万难做到了，啊，肯定不行了。不过我被斩以后呢，会托生到人间。像我这样的罪龙啊，要托生到人间，那也得受罪，应受那无父无母孤苦之苦的惩罚。这样的话呀，无论我投生到谁家，啊，甭管他穷富，甭管是当官的老百姓，只要我一出事。这母鸡丧命，父必亡。我一出生啊，这娘就得死；满三岁，父就得亡；满五岁啊，所有亲戚都得死。因此呢，我不能连累任何一家，我也不愿意受那丧父母的折磨。这俩和尚一听，那我们不能救你不死，又不能让你上去双亲，那我们俩怎么帮你呀、啊？你们俩要帮我呀，也简单，啊，你们庙里啊，那东配殿不是供着观音吗？你们俩呀，到那观音像后边去找，那里边有一个八宝琉璃瓶，把它拿出来，用那瓶口啊，在这观音手上蹭几下，随后用三尺黄绫将这个瓶子、啊、包裹严实再用三尺红绳，在这个瓶嘴啊。绕三圈，然后啊，就把它藏起来。等到六月二十四这一天，务必在午时之前，摆在观音面前的供桌上。记住了，正午时分，无论怎么样啊，在这之前你都不准动。以后呢，每天早午晚三遍对这个瓶子念经。七七四十九天之后，在正午时分。可以把这瓶子打开看，到时候啊，你们就知道怎么样了。可千万记住，也不能晚，也不能早，否则啊，我就遭了难了。这样的梦呢，这俩和尚啊，开始没在意。第一天呢，就当个笑话题。第二天呢，还是这个梦，这两人就感觉奇怪了。没想到第三天呢。两人同时又做了这个梦了，这一回他俩可就重视了，啊，这不像开玩笑。一合计，这梦中告诉我们俩，说东殿有八宝琉璃瓶，咱俩去看看去吧。行，走吧。在往东殿走的时候啊，俩还商量呢，这我三天前呐、啊，我给观音前后啊打了尘土了。我怎么没看见那观音身后边有东西呢？是啊，我也经常搁那佛像后面过，也没看见什么瓶子啊、罐啊，啥也没有啊。两人说着话，就来到了观音殿，绕到塑像以后一看呢，眼睛都瞪大了，就见这观音像的莲花宝座上，果然有一只二尺来高的八宝琉璃瓶。这一下啊！这俩和尚、啊、这才相信，这青龙说的绝对是真的啊！他遭了难了。两人一想，这青龙是为了老百姓遭的难，心里是钦佩之极。现如今这青龙托梦相求，这怎么的也得给办到啊！于是这两个人呐、啊，小心翼翼的就把这刘丽萍抱起来了。随后啊，按照梦中所托。啊，一一都办妥了。到了六月二十四这一天呢，早早的就把这瓶子摆放在观音前的工作上，就静躺着正午时分的到来。临近正午的时候啊，俩和尚一眨不眨的就盯着这八宝琉璃瓶，紧张的都哆嗦了。恰好在正午时分，这突然呢、啊，这瓶口的黄缎子布上。出现了几滴鲜血，接着这瓶子又晃动几下，差点没掉地上，吓得俩和尚直冒冷汗。但是呢，想起青龙的嘱托了，谁也没敢上前去扶这瓶子去。不一会儿啊，这血就不滴了，瓶子也不晃了。俩和尚又等了好一会儿，这关和尚啊，这才试探呢。去拿这八宝琉璃瓶，没成想这瓶子啊挺沉啊，一只手没拿起来。这原来没这么沉了。两人强忍着好奇心呐、啊，没打开看。自此以后啊，这俩和尚啊，每天坚持啊在这瓶子面前诵经三遍，啊，不敢中断一天，不敢拉一次。转眼之间，这四十九天就到了。这一天正午前，俩和尚又跪在瓶子前啊，开始念经，嘴里念叨的，心里呢也在猜，这是最后一遍了啊！念完了，不知道啊，有什么事情出现？哎呀，也不知道是不是青龙说的那样。这遍经的最后一个字刚一出口，没等俩和尚睁开眼睛呢，就听“啪”的一声脆响，吓得两人。赶紧睁开眼睛一看，桌上的八宝琉璃瓶啊，已经碎了。桌子正中间呢，出现一个白白胖胖的大小子，正坐着呢，瞅着他俩笑呢。俩和尚顿时明白了：哦，这是青龙投胎转世了。他为了不连累凡人，投胎在八宝琉璃瓶里了，以这瓶子身呐代替他母亲身体。这个瓶子碎了。这意味他母亲死了，这瓶子啊没有雌雄，啊又属于无父之儿，故而呢又免了伤父之灾。哎呀，这和尚明白了，赶紧呢站起来，从这供桌上把这胖小子抱在怀里。两个人仔细一端详，这孩子长得漂亮，龙眉凤目，鼻梁挺直，虽说是。刚刚问世降生，啊，却好像懂事似的，一双圆眼睛瞪着，冲着他们俩呀、啊，嘿嘿直笑。一天的分量啊，哎呀，这孩子啊，得十多斤，两个人心疼的了不得呀、啊，赶紧抱回禅房，把他包好了。从此以后啊，这俩和尚、啊、每天就整点羊奶，啊，喂这孩子。闲着没事啊，抱着他玩，一把屎一把尿啊。缝缝补补，洗洗涮涮啊，就精心的拉扯着。这孩子啊，三个月能站着，五个月满地跑，七个月能说话。等到周岁的时候啊，就已经长得像五六岁孩子似的了。附近的老百姓啊，很快就知道了，这就是那个冒死施雨的青龙转世，大伙都来看来了。好多呀，就没儿没女的家庭。就想把这孩子抱回去养去，两个和尚啊死活不答应。一来呢是舍不得，二来呀、啊、怕这孩子有了父母，恐怕呀、啊、又得应验上母上父之灾。现在这孩子啊，只叫他们俩大师父、二师傅，这属于无父之子。即便算是父亲，为了养育这青龙，受了灾难了。他们俩呀也心甘情愿。转眼之间呢、啊，这孩子到了五岁了，聪明过人，把庙里所有和尚认识的字都认完了。和尚一看这孩子聪明啊，给他请先生吧。先生来了以后，问这孩子叫什么名字？这我们这孩子没起名字啊，就因为他胖啊，所以我们叫他胖小。哎呀，这孩子没名不行啊，叫胖小不行啊。你将来你考中状元叫胖小，那能行吗？你们俩呀、啊，得给这孩子起个名字。两人一想也对，好，这起什么名字呢？哎，把咱俩这姓啊，给他当名字得了。那关和尚啊，比那于和尚啊大几个月，啊，就把这关字啊排前面了，于字排后边了，给这孩子起名啊叫关羽。两位把这名字跟老先生一说，问这老先生这名字怎么样啊？这先生啊，闭着眼睛摇头晃脑，想了老半天。哎呀，这个官算可，这鱼嘛则不可。啊，这因为什么？怎么就不可了呢？呃，这个孩子啊，本是青龙转世，龙呢，则需要水。这个“鱼”字呢，俗解为干沟鱼，干沟那就干坑了，这没水呀、啊。龙落在干坑里，那活不了啊。俩和尚一听，对对对对，要不把这“鱼”就改成“雨”，哎，这有雨不就活了吗？呃，这也不行，这鱼、啊“雨”呀犯官，这青龙啊是降雨犯的戒，关雨。这位关注雨的意思，啊，呃，这不好。倘若日后啊，这劫难期满了，他在返回龙宫当龙的时候啊，这个名字，他以后啊，可就不能行云布雨了。所以这名字啊不妥。俩和尚一听，嗯，也有道理。哎呀，这起什么名字好呢？就听老先生说了，呃，依老夫之见嘛。呃，莫不如啊，改“鱼”为“羽”，啊，就那羽毛的“羽”。这个“音”呢，和“鱼”是谐音啊，不放科。二来呢，这个“羽”字呢，为双喜，意寓着这个人呢，习文习武，啊，将来呢，羽翼丰满，必成大器。这名字不错。俩和尚一听，好好好，哎，这名字好。呃，另外呢，有名字啊，还得需要字。青龙转世必成大业，成大业啊，必定飞黄腾达。这龙啊，则需要云彩托着。巨龙呢，这托着云彩啊，必须得长。以老夫之意啊，他的名字啊，就叫云长。俩和尚一听高啊，先生高，实在是高啊。这关羽啊，从此有名字了，姓关名羽，字云长。哎，这关羽读书读到七岁，又开始啊习武。这甭管是习文还是习武，那都是一点即通啊。十多岁的时候，在河东一带啊，甭管是文武，那都是名列前茅。这就是关羽出世的一个小传说啊。到这就讲完了。感谢您的收听。